0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio, el 108 de otro podcast bursátil, Janusito eh, cada vez más cerca de otra decena de episodios. ¿Qué opina, don Janus, de esta disciplina, de, de esta parranda de panelistas?
1: No, estoy súper emocionado, es increíble, o sea, nunca me lo imaginé, estoy sorprendido, el profe nos dio la confianza y bueno. Ahí se han hecho las cosas, es trabajo en esto.
0: Es poco, es poco y muy mediocre, pero es trabajo en esto. Muy bien. Bueno, antes Peor de empezar. Es nada. Peor es nada. Eh, antes de, de empezar a... con los supuestos contenidos de este programa, tenemos que hacer nuestro disclaimer. Eh, recordamos que los contenidos de este podcast en ningún momento son recomendaciones de inversión. Y si ustedes invierten, con lo que escuchan en un podcast, con lo que leen en WhatsApp, con lo que eh, leen en Twitter, en Telegram, en cualquier red social, es porque no tienen ni la más remota idea qué están haciendo en bolsa. Eh, saludemos a Llanusito, pues, que, que arrancó usted. Januc. ¿cómo vamos? ¿Dónde anda?
1: Llanusito,
0: ¿no? Muy bien. Eh, acá que tocó salir a hacer un par de
1: cositas, y entonces, pues, nos agarró una pequeña lloviznita, como cosa rara, y bueno, pues estamos grabando el podcast, nos estamos sacrificando por nuestros oyentes, oyentos y
0: oyentas. Bueno, muy bien, muchas gracias, Llenosito, por la constancia y la disciplina. Eh, saludemos también a nuestro queridísimo amigo, don Joan Ramírez. Muy buenas tardes, don Joan, ¿cómo estamos?
2: Bien,
3: bien, bien, por aquí al sur, al sur, al sur del Cerro del Pacandé.
0: Ah, qué belleza, hermano. Paisajes maravillosos los de nuestra tierra muy lindo. Sí, visitando
3: al visitando Cucho. Un saludo a todos nuestros oyentes, oyentos y oyentas del Huila.
0: Eja, qué bueno, saludos a todos. Y por último, vamos a saludar a nuestro queridísimo amigo también, el señor Oscar Cadena. Muy buenas tardes, señor Oscar, ¿cómo estamos
2: Don Henry, muy buenas tardes, bien todo, señor, acá corriéndole a las
0: obligaciones. <ríe> a las obligaciones eh, cuando, sobre todo tristes porque no son pagas, ¿no? Pero bueno. No hay libertad. Ah, no, pero
2: son obligaciones. Como, 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 diría, como diría un amigo nuestro. Pero no faltan las risas.
0: Eso sí, nunca. Afortunadamente. Afortunadamente. Y bueno, eh, de todas maneras, esto es netamente filantrópico. Si es que eh, la filantropía cabe dentro de los contenidos de, de esta carajada. Eh, si es que se puede llamar así. Bueno, señores, eh, una semana... Terrible, ¿no? La, la bolsa esta semana estuvo supremamente bajista, el colcap cayó un 3%, cerramos en 1.209 puntos, eh, lo que le da el, la, el premio del descache de la semana a nuestro querido amigo NN, que fue el más pesimista de todos los que eh, pronosticamos un nivel del colcap la semana pasada. Sí, el
1: consecutivo de eh, la matrícula profesional.
0: Y, ah, Yanucito tiene para dar ruido. Y eh, pues, no, eso
1: es, don, eso es Don Oscar que está en la base. Móvil 55, me copió. Móvil 55, me copió.
0: <risa> qué,
2: bueno. qué, 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 qué pena desilusionarlo, Janus. Pero esos sonidos de pitos es cuando habla usted, hermano.
0: <risa> deje, deje así, deje así en ese contexto. En todo caso, eh, señores, una semana, pues no sé, yo creo que el sentimiento de mercado que, que estamos teniendo, pues. Un poco lejos, ¿no? Yo, yo, yo estaba pesimista, pero no tan pesimista. Es que eh, rebotamos un poquito en los 1200, pero, pero, o sea, yo no me esperaba ver los 1200 esta semana. Eh, Oiga, Henry,
1: ¿será que entonces el, Néstor se ganó el derecho a agarrar a alguien a pata
0: en la calle? Yo sí creo. <risa> Siempre y cuando lo, sí, lo pueda grabar, ¿no? Siempre y cuando lo pueda grabar. Bueno, eh, Janucito, eh, ¿usted esperaba una semana así de cruel, de cruda, con con nuestras acciones en, en Colombia?
1: Pues, la verdad, así tan fuerte, no. Eh, se esperaba, pues, de pronto una semana medio regular rojita, pero no tanto, pero los eventos de esta semana realmente eh, impulsaron pues más ventas, ¿no? Lo, lo que escuchamos, los anuncios, los discursos, el tema de las marchas, el tema de las reformas, esas propuestas yo pienso que motivaron ventas, eh, y pues si uno escucha muchos aparte de lo que se ha dicho, es muy complejo y miremos el dólar. Es que, hablando de acciones, miremos también el dólar. En un momentico, ¿cuánto subió? Llegó casi a mil pesos otra vez. ¿En cuánto tiempo? Y entonces, ¿ahora quién le van a echar la culpa o qué?
0: Sí, sin duda. O sea, sacando eh, países fallidos como Venezuela y Argentina, Creo que Colombia es la que tuvo la devaluación más grande de esta semana. No creo que no, no me, queda, no me quedan dudas. Eh, por ahí vi eh, algún trino al respecto, pero pues habría que verificar si es cierto. Pero pues le pondría pocas dudas a que, a que eso realmente no, haya pasado, ¿no?
1: Es que, gente, ¿hace cuánto el dólar? Estuvo como 4.500, 4.600. Menos de un mes, ya
0: está en 4.900. Sí, sí, total, total. Bueno, en fin. Don Oscar Cadena, ¿cómo vio esta semana? Eh, semana además de donde mucha gente se, se reventó porque eh, en la BBC limitó eh, el uso de repos. Recuerden que, que en la BBC, para algunas personas y para algunas empresas, le da la opción de apalancamiento a través de repos. Eh, y en varias especies, eh, sobre todo, pues eh, muchas del delgeas, amargos, eh, gruposura preferencial. Bueno, en esos momentos me pasan que otras especies se vencían repos de corto plazo que no podían renovar, no se les podían hacer rollover. Entonces, o metía garantías o liquidaba. Y mucha gente salió a liquidar. ¿Qué opina, don Oscar?
2: Sí, sí, estuvo fuerte. Eh, el tema de repos sí se fue evidente en, en algunas especies, sobre todo en las asociadas al eh, También estuvo el efecto balcón de nuestro querido presidente, eh, tanto en dólar como en acciones. Y bueno, pues nada, el mercado no levanta cabeza. Por ahora no se ve como.
0: Exacto. Es que fundamentalmente no, no hay ninguna noticia que, que le dé como una luz, ¿cierto? Ninguna. Y de hecho hoy, hoy eh, Ocampo, eh, que era el, el menos eh, el menos loco de, de, del, del gobierno, el que estaba un poquito más cuerdo, no estando al 100%. Eh, el, el bombero de este gobierno salió a confirmar que el tema del, del gas sí es cierto, que ellos sí están explorando importar gas de Venezuela eh, lo que deja pues como como muy de, de, incrementa la incertidumbre ¿no? de lo que pueda pasar con, con las finanzas del país eh, bueno esperaremos a ver qué pasa pero muy, muy golpeadas las acciones estuvo tan golpeado y el sentimiento del mercado es tan 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 negativo eh, que Celsia eh, esta semana tuvo una noticia bastante relevante, ellos eh, dijeron que iban a hacer recompras, eh, iban a habilitar eh, recompras pues, a tres años, un monto de 300 mil millones, eh, pero la acción no, no tuvo el comportamiento que uno esperaría. Eh, sí tuvo un momento de, de euforia el día de ayer, pero pues lo devolvió todo. O sea, es tan negativo el, el, la perspectiva que, que devolvió toda la subida sé usted que es experto en, en Celsius. Eh, ¿qué opina de ese tema?
1: Bueno, ahí el tema es complejo porque lo de la regulación, lo de intervenir, el tema de tarifas, lo de la CREG, le suma mucha presión. Entonces, esa incertidumbre de qué va a pasar, tengo entendido que esos, esa medida de, de lo de las tarifas y lo de la CREG creo que es por tres meses pero habría que ver después qué, ¿no? ¿Qué va a pasar luego? Eh, también está el tema de que podría darse otra vez un fenómeno del niño donde también le puede poner presión a, a hidroeléctricas, aunque no va a ser como hace unos años que el problema fue mucho más complejo, ahora está mejor preparado el sistema, pero el tema de la intervención en tarifas en un mercado tan negativo como se está viendo de la BBC, obviamente afecta, y así hayan anunciado recompras, pues el mercado como tal no, no lo ve, no lo toma como tal, porque lo de la CREC es muchísima más presión. Entonces, eh, me parece bueno que anuncien eso. Obviamente es una noticia buena, interesante, que, que quieren como ponerle un poquito el pecho a la, a la acción y a esos precios, pues vale la pena, ¿no? Tiene lógica. Habría que ver es cómo sigue el tema de la CRE porque yo pienso que eso va a ser como lo que más... Mueva los precios de, de las empresas de energía porque hemos visto que se han movido, pues prácticamente al unísono todas las que tienen que ver con ese tema. Y pues es un tema que hay que ver: es y después qué, porque ya lo anunciaron, es y cómo va a seguir eso. Tengo entendido que eso tiene unas limitantes. Yo no soy abogado, no sé bien cómo sería ese tema porque es bastante complejo pero dicen de que eso no puede ser simplemente que las van a intervenir y ya, sino que no tiene unas limitantes y tiene unos controles que no sé realmente cómo pueda terminar ese tema. Y con tanto anuncio, peor aún.
0: De acuerdo, Llanos. Eh, Joan, usted que eh, en, muchas, en muchos tríndulos lo, lo hemos visto, pues crítico también con el tema de las tarifas, eh, ¿qué opinas de, de ese control de precios que está sugiriendo el, el gobierno? ¿Qué opinas de... Eh, Terminar eh, limitando eh, los precios y, y los posibles márgenes con los que pueden operar pues toda la cadena de, de valor de la energía, desde la generación, la transmisión, la distribución. ¿Qué opinas, eh, vos que sos un poquito más crítico con el tema de las eh,
3: no Yo opino la verdad que, que eso no va a llevar a nada bueno, pues uno no puede ir contra el libre mercado. O sea, pues sí debe haber una regulación en el tema. Pues, por ejemplo, hay cosas que me parecen asquerosas, pues, si es el tema de, electri de Electricaribe, pues, o sea, eso sí se debe vigilar, pero, porque es que son unos ladrones, pero, pero ya otras cosas, pues, por ejemplo, me presto un servicio bueno, hay muchas empresas buenas de energía, pero, pero eso de limitar, regular, bueno, sí me parece que hay una vigilancia especial, pues, en ciertos casos, sobre todo con empresas, pues, tan malas como Electricaribe, pero el resto sí me parece como nefasto,
0: Ok, entonces tu concepto es más de vigilancia que de, que de control de precio. Sí, no, para mí el
3: tema es más de, pues, o sea, no, para mí controlar precios y no, pero sí si vigilar, pues deben haber unos estándares y unos rangos, pues no sé cómo se medirá eso, pero eso debe haber unas medidas del sector, ¿cierto? Pero tampoco, pues me parece que le van a cobrar, cobrar a la gente lo que se les dé la gana. Pues hay gente, hay empresas que sí abusan.
0: Sí, también es cierto. Y sobre todo, pues, lo que hemos visto en la costa, aunque, bueno, eh, muchos de los sobrecostos en la costa, pues, dicen que, que es por pérdidas y por eh, conexiones, pues, piratas, etcétera, que, que hacen que el sistema como tal, pues, tenga déficits eh, Y contra eso, pues, digamos que hay, hay que trabajar en ese sentido, no, no en controlar la tarifa, sino en, que, en buscar en que se terminen esas, esas pérdidas que no, no controla el sistema como tal. ¿Qué opina don Oscar, de este tema del giro?
2: Eh, don Henry, en cualquier escenario, el control de precios es eh, el peor desenlace posible. Eh, usted puede colocar algún tipo de vigilancia, puede estructurar un mercado, una subasta, pero lo que no puede hacer es entrar a definir un precio, porque típicamente esa definición de precios ni es técnica que responda a los costos reales operacionales, ni tiene una orientación eh, de solucionar un problema de oferta y demanda, sino tiene una motivación política. En ese escenario lo que se genera es escasez porque pues eh, usted para meterle mano a las tarifas tiene que impactar el cargo por confiabilidad eh, con una posible amenaza de fenómeno del niño, según he leído por ahí en algunas publicaciones eh, que limita las puentes generadoras eh, que están ahí para funcionar precisamente en esos casos. Eh, en algunos otros podría llegar inclusive a limitar precios a través de, de subsidios, cosa que igual terminamos pagando los demás con nuestros impuestos. Y el peor de los escenarios es que ya establezca un precio en el que ni siquiera sea eh, operable y, y las generadoras empiezan a revisar pues ya tus, tus matrices de costos y de generación.
0: Sí, de acuerdo. Ese es el, el efecto que uno no quisiera con un control de precios, que eh, se genere una escasez. Eh, y lo otro es, pues eh, el, el gobierno eh, mal que viene en este momento, eh, tiene el, el sistema relativamente vigilado y controlado por la comisión reguladora que es personas pues técnicas eh, que conocen de esa situación, que tienen experiencia en, en el mercado energético eh, pero pues eh, el presidente quiere tener un poder muy especial, eh, estando pues por encima de esta comisión reguladora eh, y pues no sabemos qué tipo de, de personas técnicas si son técnicas eh, em, empezarían a tratar este tema pues se asusta uno viendo lo que pasó, por ejemplo, con las declaraciones que hizo anoche el presidente con el tema de, del Internet, ¿cierto? Que, que él dice que, que la instalación de fibra óptica y de Internet en el país no la deben controlar las tres grandes eh, empresas que la tienen hoy, eh, sino que la debería hacer las, las juntas de acción comunal de, de, del, de los barrios, de los pueblos, eh, y pues con qué criterios técnicos, ¿cierto? ¿Qué opina, Janusito, de...? de una Comisión Reguladora de Energía al estilo Junta de Acción Comunal?
1: Henry, yo pienso que o sea, puede sonar que, que quieran empoderar, por decirlo así, las juntas de acción comunal, pero yo pienso que para que las cosas funcionen bien tiene que haber gente que sepa y gente técnica en temas técnicos. Así suena redundante. ¿Cómo voy a poner yo en temas tecnológicos? O en temas energéticos a gente que no sepa cómo funciona eso y cómo realmente es el por decirlo así, la sustancia del asunto Entonces tengo que poner gente que sepa, que pueda regular, que entienda, que pueda dar una opinión válida, que tenga los argumentos, pero yo cómo voy a poner a gente que no sabe de eso miren la, la geografía colombiana cómo vamos a hacer con eso en el Bichada en el Baupés, por allá donde es muy difícil el acceso y es que hacer una carretera por ejemplo, al Amazonas, pues hay que atravesar toda la selva, porque ¿por dónde más? Entonces, ¿cómo vamos a ponerle eh, ese tipo de tecnología conjunta de acción comunal? No, tenemos que meterle lógica. Para ellos tienen que ser cosas muy de tecnología, tienen que ser cosas bien hechas y con gente que sepa. No porque a mí me parece que yo tengo que poder dar las juntas de acción comunal, porque no, para algunas cosas sí pueden servir pero en otras yo tengo que tener gente técnica, gente que sepa del tema, porque entonces, ¿qué? Pues decirle si yo a los vecinos que, hey, la, la conexión de Wi-Fi y, y donde tenga un fallo, ¿quién me va a arreglar eso? ¿En cuánto tiempo? Si yo le quito eso al que sabe para poner a alguien a ver si sabe o no, pues yo creo que el experimento muy probablemente resulte malo. ¿no?
0: Sí, no tiene buena pinta, no tiene buena pinta ese experimento, ojalá no, no prospere y sea solamente pues hay un Parte de su discurso, ¿cierto? Que sea parte de su discurso, pero ojalá no, no prospere. bueno Don
2: Henry, es imposible, es imposible que prospere. Eh, ahí el presidente lo que hace es demostrar un supino desconocimiento de cómo funciona una red de telecomunicaciones. Eh, sí, es cierto. Supongamos que, que él pone a, a, a que las juntas de acción comunal tiendan fibra. Se pueden capacitar y lo pueden hacer. Eh, no mañana, no pasado mañana supongamos que llegan a tener la expertise técnico para atender una red de fibra eh, para configurar los equipos de wifi ¿sí? para configurar eh, lo que se denomina la red que es lo que recibe el usuario directamente la fibra es la red de transporte y, y con eso sabe qué hacen? absolutamente nada porque detrás de eso hay un core de red, un backbone de red que es todo el que procesa la voz, los datos, las salidas de Internet, las conexiones a las redes internacionales, que son las salidas de Internet, los firewalls, la conectividad, inclusive el peering, el caching, eh, todo lo que tiene que ver con el control de contenido que una Junta de Acción Comunal no lo va a poder hacer. Eh, yo, escuchando esa declaración, no puedo sino pensar en que eh, Petro tiene una habilidad superlativa para saber qué es lo que la gente quiere escuchar y en este caso la gente al parecer lo que quiere escuchar siempre es que golpean a los ricos, que golpean a los empresarios y que les dan relevancia a lo que ellos denominan poder popular eh, dicho de otra manera esto es eh, un tiro al aire eh, de populismo barato, cero realizable.
0: Exacto, muy, muy detallado su criterio técnico, estimado Oscar. Bueno, pero si, no, nos fuimos un poquito del tema porque estamos hablando de Celsius eh, y bueno, el sentimiento de mercado súper negativo, eh, de todas maneras pues eh, esa fase en la que está el comunicado pues es apenas una fase introductoria, no. apenas están manifestando la intención de que en, en la asamblea se presente la idea de la recompra, esos eh, 300 mil millones de pesos eh, nosotros pues que, que ya le, le metimos un poquito más de matemáticas al asunto eh, vimos que es casi que año y medio de, de caja año y medio de efectivo eh, ellos dicen que tienen o quieren hacer eso durante tres años o, o en un plazo máximo de los tres años hacer esas recompras eh, y eh, pues eso no puede comprar pues un flotante tampoco muy alto igual no pueden pasar del 10% porque por reglamentación tampoco lo pueden hacer eh, Oscar Vos que también estuviste ahí comentando el tema de las cifras, eh, ¿en cuánto tiempo, si ellos son juiciosos, eh, podrían hacer esas recompras después de que se apruebe por, por la asamblea?
2: Eh, bueno, hay que recordar primero que las recompras tienen unas características específicas. Entonces, acá tenemos que hablar de dos, los dos caminos que tienen. Si lo hacen por lo que se denomina mecanismos transaccionales, es decir, compra-mercado, ellos solo pueden comprar el 25% del promedio móvil de los últimos 90 días. Eh, en ese escenario, ellos iniciarían con recompras de alrededor de 30.000 acciones, más o menos, por día. Eh, suponiendo que también paralelo se eleve el volumen de negociación, estamos hablando de unos días, más o menos. Ojo, esa cifra puede cambiar... ¿En función de qué? De, del volumen de negociación y de los precios a los que se negocia. Si se negocia más alto, va a alcanzar para menos, para menos eh, acciones. Eh, si los volúmenes de negociación aumentan, el móvil empieza a aumentar también el porcentaje, el 25% aumenta y pues se va negociando más. Acá eh, si se usa el mecanismo transaccional. Si toman la decisión de hacerlo por lo que se denominan mecanismos independientes, mmm, podrían incluso hacer la recompra en un solo movimiento. Eh, es un mecanismo que es un poco parecido como mecanismo, no como fin, no como proceso, sino como mecanismo. Es un poco parecido a una OPA. Eh, ellos hacen una comunicación eh, a, a través de la bolsa a todos sus accionistas, definiendo unas condiciones, y al final la gente acepta esas condiciones de recompra. yo todavía, por ejemplo no tengo tan claro, Henry, de dónde van a salir los recursos, yo eso. quiero tener okay. más claridad
0: de eso Allá iba la, la siguiente pregunta entonces, eh, de acuerdo pues, al, al histórico que ha tenido Celsius son un año y medio completo de, de efectivo de caja eh, y pues no creo que vayan a estrangular la caja a cero, es decir que tienen que sacar esos recursos de otro lado muy probablemente una parte, por supuesto, de la caja, pero pues todo sugeriría, si quieren hacerlo rápido, eh, en menos de año y medio por lo menos, si quieren hacer re esas recontras en menos de año y medio, tendrían que apretar dividendos y tendrían que eh, recurrir a deuda, que no se me hace pues muy válido, dadas las tasas en las que están en el momento en el mercado.
1: Ven, una yo les hago una pregunta a ustedes. Ustedes son, por ejemplo, ustedes son accionistas de Celsius, ¿cierto? ¿Qué prefieren ustedes? que le recorten el dividendo para recomprar acciones o que les den un mejor dividendo?
0: En este caso, dada la, la desvalorización tan terrible que ha tenido el, el, eh, la acción, eh, yo prefería recompra. Eh, y eso a futuro pues eh, traería también eh, un beneficio de mayor porcentaje de viviendo cuando se haya terminado la recompra, es decir, cuando se termine la cantidad de acciones disponibles, eh, se va a repartir esas, esas utilidades entre menos acciones. Entonces, inversionista a largo plazo, yo creo que también, creo que la recompra sería una buena opción. Eh, no sé qué opina, Joan.
3: No, pues a mí me parece interesante y me parece pues como algo bacano de parte de Ricardo que hagan esa recompra, ¿cierto? Pero es que ese plazo está muy grande porque no hicieron digamos decir 50 mil, vamos a recomprar 50 mil en un año, yo creo que hubiera tenido un efecto más positivo, pero es que el plazo es gigante, o sea, realmente cuál es el impacto también, o sea, si sí genera confianza y eso, pero pues porque no poner un, un plazo más corto como para que la gente se anime y diga, uy, bueno, no, ya es un montón más significativo que tienen que recomprarme, esa me desierto, eso es lo que yo pienso, pero me parece pues en un principio en el comunicado, eh, la gente, pues, que empezó a comprar por eso, pues me parece que es muy cortoplacista. Entonces, el impacto inicial sabía que iba a ser nulo. Eh, es eso, básicamente. Pienso que la gente es muy cortoplacista y pienso que cierto tiene mucho valor. Y es una empresa muy bien manejada.
0: Sí, bueno, eh, ese tema del plazo, claro. Eso, eso me llama mucho porque es que eh, en tres años es un plazo muy largo, estoy de acuerdo. Y lo otro, pues, lo que no lo que está claro es cómo. ¿Cómo van a financiar esa recompra de acciones? Eh, porque, les digo, o sea, si, si lo van a hacer rápido, si lo quieren hacer rápido, tienen que estrangular toda la caja. Y, y, y entonces, ¿cómo hacen para, para operar y para eh, pagar deuda de corto plazo, que de hecho está bien alta? Entonces, todo sugeriría que tendrían que endeudarse. Bueno, no sé, Yanusito, ¿usted qué piensa de las tasas de interés? Oscar. No, no, dale, adelante, Yanus.
2: Pues, a ver, yo... Yo en el tema de Celsia
1: estoy de acuerdo en que, como accionista, yo prefiero que sea una recompra, porque iremos dividendo Hace rato el, el, el yield es alto y la acción sigue sin responder. O sea, no es cuestión de dividendo, ¿cierto? No es el dividendo lo que la va a hacer reaccionar. Y a largo plazo la recompra, pues obviamente, eh, reduce flotante lo que decías ahorita, eh, las utilidades futuras hay que distribuirlas en menos accionistas y si la situación mejora, puede, se puede pagar un mejor dividendo y ese dividendo va a tener un dividendo más alto. Entonces, yo pienso que sí eh, preferiría como tal el divide, el, perdón, la recompra sobre el dividendo más alto. El tema ahí es eh, la financiación, el plazo, eh, aunque hay que ver porque como es, a, a un promedio de, de la anexión a medida que vayan haciendo eso, pueden ir haciendo más recompra, ¿no? entonces puede que sea menos tiempo, ¿no? habría que esperar, es cómo sigue tomando la, como tal, la acción, y lo que decía ahorita, no cómo siguen los anuncios de, la, de lo de las tarifas de energía, y, y cómo lo toma el mercado, porque esto es temporal, lo van a hacer a cada rato, ¿qué va a pasar ahí? no? Porque incluso hay varias voces que hablan de que ya empieza a verse el riesgo de que podrían entre comillas, darse apagones. ¿Que se den o no? Pues eso no lo sabemos, ¿no? Pero ¿Y si empieza a verse eso, qué?
0: De acuerdo. Eh, bueno, tendremos que, que ver con detalle qué pasa con eso la comisión. Eh, Oscar, eh, ¿querías agregar algo? Sí, que
2: digamos, si lo hacen de manera ortodoxa hay que analizar que la recompra de acciones no es más que una inversión ¿sí? entonces para hacer una correcta evaluación, la empresa debió haberse trazado un precio objetivo en un lapso de tiempo sabe que están baratas entonces eh, lo ideal sería que de recompra reemplace otros proyectos de inversión que tengan una menor tasa de retorno para poder hacer ese comparativo y, y trabajar de manera adecuada eh, si ellos están viendo y es el mensaje de confianza que el precio se va a recuperar en un lapso de tiempo, que le están generando valor al accionista eh, eso cuantificablemente lo pueden llevar a el reemplazo de otro proyecto que tenga una menor tasa de retorno y con eso pues pondean el, el, el mecanismo Entonces, Sí quiero ver cómo, cómo lo van a a estructurar, no sirve solo que digan, no, va a salir de caja o va a salir de deuda, yo espero que no sea de deuda eh, pero también pues ¿qué dejarían de hacer por la recompra de acción? ¿cuál es el costo de oportunidad de ahí? eso va a ser claro, sin ninguna duda pues me parece que es un mensaje muy positivo eh, de creer en su propia compañía que le mandan al mercado eh, solo esperamos que no le aprendan a sus hermanos mayores que han mandado ese mismo mensaje y lo dejan a mitad de camino o ni siquiera lo arrancan. Hablo de las recompras autorizadas de Grupo Sura, Grupo Argos. Me gusta, me encanta esa actitud. <risa> eh, pero, pero sí es necesario que, listo, están demostrándole compromiso a sus accionistas, eh, no la dejen por mitad no se ganen esa mala fama que ya se han ganado sus hermanos mayores
0: Muy, muy, muy de acuerdo Don Oscar eh, Bueno esperaremos a ver qué pasa eh, si en la junta se aclara un poco más de información pero de todas maneras es una noticia muy positiva en un mercado, en un ambiente demasiado, demasiado sombrío, con, con demasiada, demasiado sentimiento negativo bueno muchachos, eh, otro tema que salió hoy, ya se eh, entregaron algunos documentos donde certifican eh, o comunican ya los índices específicamente el, el FTS eh, nuevamente rebalanceos de las acciones eh, altamente afectadas, eh, Aval, eh, Preferencial de Grupo Sur a Grupo Sur Ordinaria y Semargos, eh, es decir, las que están enfermas, las que están eh, casi que terminales y de muerte, porque, de hecho, por, por ejemplo, preferencial de Grupo Sura está en mínimos históricos, hoy cerró como en 10.500 o algo así, 10.520. Eh, están, están en estado terminal y salen noticias que terminan de hundirlas. ¿Qué opina don Llanos?
1: Pues el tema, el tema es complejo ahí, ¿no? Porque hay índices que es por tema liquidez, por tema movimientos, por cómo se comporta la acción. Entonces, si la liquidez de esas acciones deja de cumplirse en ciertos estándares, pues van a salir de algunos índices, y pues los índices y esos fondos, ¿qué hacen? No? Simplemente vamos a sacar esta, 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 y adiós, y te venden, y punto, ya, el volumen que tengan que vender, y lo que fue, fue, entonces como complejo en medio de esta cultura actual, esta cultura actual, lo que está sucediendo, ¿qué tras de todo, como decías ahorita, de que la cosa pinta feo, venga le pego una patada en el piso estoy caído, venga le pego una patada entonces eh, complejo ahí, ¿no? Igual esos rebalanceos y esos movimientos muchas veces se empiezan a ver como que se anticipan a eso y ya a veces cuando el movimiento, la fecha de, de hacer como tal esos rebalanceos, de ejecutarlos, llega gran parte de esos rebalanceos ya, ya se han llevado a cabo y ya los precios de los activos como tal los han asimilado, ¿no? Lo otro es que también hay que tener en cuenta algo y es que acá con los precios como están, eh, las activas están descontando tantas cosas negativas que probablemente mucho de eso eh, puede que no afecte ya en gran medida porque pues ya, ya que otra cosa peor. Pero pues obviamente hay que, hay que monitorear eso, cómo siguen reaccionando y en algún momento si sí, demás índices las van a sacar porque... Pues ahí sí el tema es más complejo ¿no? menos liquidez y más complejo el panorama ahí, porque entonces ya se queda cada vez con menos participantes de, como tal dentro de la estructura de propietarios de la compañía hay ¿no? menos accionistas
0: y por supuesto menos liquidez entonces, se, se siguen estrangulando las condiciones claro bueno.
1: porque pues imagínese este mercado bien chiquito y los fondos de allá que podían mover eso saliendo porque en, en esos rebalanceos salen a, a liquidar esas posiciones por completo o a reducir en algunos casos la exposición, pues peor aún porque cada vez menos.
0: Sí, total. Bueno, antes de pasar al descache de la semana, a ver si esta semana tenemos mejor sentimiento del mercado. Eh, tenemos que tratar un tema que está en el buzón del oyente eh, y tiene que ver con CLH, con... Eh, la noticia, la novela que sigue con, con CLH eh, y sobre las medidas que están tomando algunos accionistas para, para tratar de tener un precio más justo Don Ramírez Joan, usted puso un trino por ahí al respecto eh, cuéntenos un poquito qué es lo que está pasando y, y su opinión
3: Pues eh, crearon un grupo eh, con, con unos abogados ahí la idea es como que quieren obviamente que mejoren el precio, pues lo que dijeron fue vayan a OPA y después negociaremos el precio, eh, cobran por todos los que vayan, 100 mil dólares, o sea, repartidos los que vayan, 100 mil dólares o sea, más el 15% de lo que se gane. La verdad a mí me parece como un poquito descarado <risa> y no sé, pues no sé... Eso, cuando, como ahí está Fénix Palón, Orlando, Santiago detrás, la verdad, pues no me genera como ni cinco de confianza. Pues alguien que, que ha hecho perder plata a muchos accionistas con Petro Minerales, con CLH y después cobra comisiones, pues me parece como, como un poco descarado, pero no sé, pues el que quiera ir y, y es, una, es un recurso legal, pues está en todo su derecho. Mi opinión es que no me genera confianza, pero 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 pues cada quien es libre de ir, ¿cierto?
0: Bueno, es verdad. Eh, don Oscar, ¿cómo van esas aceptaciones? Porque el primer día no hubo ni una sola aceptación. Y al parecer de hoy ya como que hubo algunas, cuéntanos.
2: Sí, el primer día fue curioso porque fue cero aceptaciones. Eh, eh, ya los dos siguientes días han habido unas aceptaciones más o menos presentes. A hoy van 89 aceptaciones, un poco más de mil acciones, mil acciones que ya van a la OPA. Entonces, pues, en eh, los dos, en los tres primeros días, incluyendo el primero, eh, ya es un movimiento interesante, digamos, de alguna manera.
0: Bueno, muy bien. Estimados, eh, descaché la semana, ahora sí. Eh teniendo en cuenta pues, que esta semana fue nefasta, fue terriblemente más negativa de lo que cualquiera hubiera esperado, yo que estaba negativo, y ne Néstor que también estaba mucho más negativo, ni siquiera estuvimos ahí cerca, 1.209 puntos, eh, ¿cuál será su pronóstico para la próxima semana, eh, don Janos?
1: Bueno, yo me iría por ahí, yo pensaría que debería venir un rebote, eh, no creo que es muy fuerte, porque igual el sentimiento sigue siendo bastante negativo. Eh, yo creería que por ahí un 1.225.
0: 1.225, ok, muy bien. Unos 15 puntos arriba. Don Joan Ramírez, su descache para la próxima semana.
3: No, yo creo que vamos a ver un... No, digamos que seguimos bajando
0: 1.200. 1.200. Okay. Piense negativo para que vaya al contrario. Sí, porque las últimas dos semanas usted estuvo muy
2: positivo y no se dio.
0: Don Oscar Cadena, ¿qué opina usted? ¿Su nivel?
2: Yo creo, yo creo que seguimos bajando. La, eh, las acciones van a reaccionar a los anuncios de esos rebalanceos. Eh, no hay expectativa en el corto plazo que apenas suspendan el Twitter o las alocuciones. Creo que mil
0: Uf, carajo eso es bastante, bastante negativo y eso tiene unas implicaciones bastante fuertes desde lo técnico porque esos 1.200 eh, son un nivel psicológico fuerte y, y son un soporte que ya ha respetado un par de veces entonces romper esos 1.200 eh, bueno, sería crítico y, y nos mandaría otra vez a, a mínimos del Colca por allá de septiembre del año pasado tal vez bueno eh, yo también soy un poquito bajista, pero no yo creo que sí nos quedamos en los 1200. Yo creo que ahí finalmente vamos a cerrar ahí en esos niveles. Eh, pero yo dije
3: 1200.
0: No sé, no dijo 1200, otra cosa.
3: No, yo dije 1200. No, rica Enrique,
0: está 1201. Bueno, está 1205 pues. Ahí me voy oh, si sube estos arriba, listo. 1205. Bueno, eh, y obviamente, pues, de depende de lo que pase con, con las declaraciones de, de nuestro estimado gobierno. Eh, de hecho, no se les hace muy extraño que esta estas semanas se ha hablado mucho eh, de tantas cosas, de, de temas de, de Internet, de temas de la Comisión Reguladora, y la ministra Irene Vélez ha pasado de agache, ¿no? la tienen escondida, ¿no les parece?
1: pues es que también tienen que narrar otros anuncios absurdos, entonces ella no ha tenido que hacer el trabajo.
0: Ok, sí, muy bien. Pues es que me hizo raro por ejemplo lo que, lo de la compra de gas a Venezuela que ha salido campo. Sí, que no haya sido la ministra de Minas y sí, Energía. Pero bueno.
2: Eso Oye. lo que nos demuestra es que eso lo que nos demuestra es que Irene lo único que venía haciendo es caso. El que crea que Irene era la rueda suelta del gobierno, ah, ah, pilas ahí. Esa señora hace caso.
0: <risa> bueno, muy bien, estimados. Muchas gracias por eh, haber participado nuevamente en este episodio.
2: Oiga, no dijimos nada, no dijimos nada de éxito. Roca, refugio, Solidez subiendo duro esta semana. Que éxito subió duro, entonces no hicieron las top movers. Salieron como tres comunicados que yo no los entendí. De pronto, Janus nos puede explicar mejor
1: no, Oscar, qué está pasando. No digamos nada de éxito porque hoy se contagia a las demás. Dejemos la quieta. Que esa haya caído lo suficiente como para oh. conseguirle... No le demos cuenta okay.
2: que se contagia. Ok, quieta. ok.
0: Oscar, no. Y, Está y, bien. Y yo, yo sé que en medio de tanta de, de tanta negatividad y tantas acciones que caen, eh, pues éxito subiendo un 2.5%
2: parece
0: parece refugio. No. ¿sí?
2: Acuérdese que, su, acuérdese que si usted logra rentar un peso en este mercado tan bajista, usted es un genio
0: bueno no, aquí la estrategia ha sido liquidez y dólares, o estar invertido no, no ha sido estrategia para nadie
1: hay otro tema Henry eh, acuérdese lo de Apple Podcast
0: ah bueno eche la pauta ahí de, de Apple Podcast
1: no que pues ahí aparecimos en, la, en los top de podcast
2: financiero financieros. Eh? <risa> no, 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 era top 10, era top 10, era top Aparecimos
0: 10, en el top 10, la... sí. Lo que pasa es que sí, era aparecimos, 11 Aparecimos Desde... en el top 10, eh. sí, no
2: Lo que pasa es
1: que
3: en este de Entonces, pues, <risa> no era muy difícil
0: entrar al top 10. Eso, pasamos del, del, del número 11 al número 10. Entonces, ser décimo de 11 pues. Qué belleza, ¿no? En todo caso, muchas gracias a nuestros oyentes. el tu bueno. libro financiero.
2: Ninguno, <risa> ninguno de los otros podcasts ha tenido el honor de traer al único, al original NN a un capítulo. Ustedes no saben la cantidad de mensajes positivos del invitado y de la banda sonora del capítulo anterior.
0: Ah, no, es que esa banda sonora.
3: Hay
2: mucho cuarentón
3: en este en el podcast.
0: <risa> bueno,
3: sí, 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 tal cual.
0: Ah, muy chistoso. Bueno, ahora es sí. Es que
3: ahora que hablan de, de los
1: dinosaurios, esos es que nosotros tenemos mucho podcast audio.
0: <risa> bueno, muchachos, feliz <risa> fin de
3: semana. Adiós.
0: Bueno, chao. Chao. Y a nuestros chao, oyentes, muchas gracias por Adiós. un episodio más de otro podcast